2: le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ay, ahora sí respiré bien, pero casi se me salió un eructo, güey. El chiste es que salgan, ¿eh? Entonces, sí, pero no quería que se lea el micrófono, ah, por bien. eso en lo que tú hablaste yo me hice un lado, güey. ¿Cómo va ser? Etiqueta. Ajá. Claro, etiqueta. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¡Qué ojo me pongo el parche! <risa> ¡Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
3: ¿No tarte, ¿Qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
2: ¿De qué se va? Tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. ¿tú? 4 de marzo de 1877. Garrett Augustus Morgan, nace en Claysville, en Kentucky. Sus padres eran mestizos y era 1877. Yo sé que esto va a estar <ríe> una vida difícil. Entonces eran víctimas de racismo por parte de los blancos que los odiaban por ser negros y por parte de los negros que los odiaban por ser productos de esclavos y dueños de esclavos blancos. La historia en México, de México. Están ahí en medio. Así. Ajá. No te quieren ni uno ni el otro. Ajá. El padre de Garrett lo crió siempre con una gran conciencia de los prejuicios que existían. Dijo, güey, toda tu vida te vas a topar con esto. Nomás, cuidado y estate alerta.
3: Es como el consejo que me dieron Cuando usas tu papi, patín del diablo, estás en medio. Wey. No te quieren ni los de las patinetas ni los de los patines.
2: Y eso es, este, tú te lo buscaste por andar en patín del diablo. Hey, mis papás no les alcanzaba para unos patines. Se equivocaron, <risa> me dieron un patín del diablo. Porque nunca tuve patín del diablo. Una vez mi abuela de la Ciudad de México, mi abuela Marcela, me regaló uno. Y antes estaban divertidos. Pero sí. lo, lo usé como dos semanas y luego regresé a la patineta. Cuando Morgan tenía 14 años, en 1891, el Ku Klux Klan estaba aterrorizando a todos los negros en Kentucky. Había cruces quemadas, había linchamientos, los Rebel Yells, que eran pues, estos gritos de rebelión sureña, porque estaban rebelando contra el norte que les ganó la guerra, Ajá. <ríe> se convirtieron en parte de la vida diaria. Además, las casas en las que vivía la gente estaban hechas de madera seca, muchas veces madera de segunda o de tercera mano. Y pues a cada rato se terminaban quemando también. Oh,
3: my God. Qué feo que el Cocos Clan sea parte de tu vida diaria. Güey.
2: Horrible. O sea que Ajá. el
3: coche fue ayer, se me ponchó la llanta, no pagué el gas.
2: Y me persiguieron cinco cuadras por mi color de piel. Unos güeyes vestidos de fantasmas. <ríe> Cuando terminó quinto grado, Morgan decidió irse de ahí. Tenía 14 años, se mudó a Cincinnati, Ohio, solo, con poquito dinero pero rápidamente encontró trabajo como un haz de todo, como un handyman. handyman. Ajá. Morgan también sabía que necesitaba ir a la escuela para salir adelante, pero no podía ir a la escuela por el trabajo. Entonces, con el dinero que ganaba en su trabajo, contrató tutores y empezó a dominar las materias desde su casa. Wow. solito se pagó su homeschooling. También aprendió varias habilidades que creía que le servirían para los negocios. Pero su viejo problema, el clan, había llegado a Cincinnati. Se estaba extendiendo y con él llegaron los linchamientos y Morgan se mudó de nuevo. Esta vez se mudó a Cleveland, Ohio. Llegó el 17 de junio de 1895. Era parte de la población negra de Cleveland en el tiempo, que eran 3000 de 310 mil que había en la ciudad. Oh, eh, my God. Menos del 1%. Morgan consiguió una habitación y comenzó a buscar trabajo en esta nueva ciudad, que era también racista, pero menos linchadora. Ok, ese
3: fue. ¡Vengan a Cleveland! No los godeamos tanto, pero no los matamos.
2: Sí, nada más les gritamos de lejos. Se fue negocio tras negocio buscando trabajo, pero todos le decían lo mismo: no contratamos negros. Eventualmente encontró un negocio que estaba dispuesto a contratarlo, que se llamaba Roots and McBride, que era una fábrica de máquinas de coser. Morgan fue contratado por 5 dólares a la semana. Tenía 17 años. Esto sería más o menos como unos 140, 150 dólares por semana ahorita. Son no como está tan mal. 3 mil pesos, que es un salario de supervisor de maquila aquí en Juárez, <ríe> por ejemplo, güey. Estamos hablando sí. de 10 mil, 12 mil pesos mensuales. Si no, no está mal. No está mal para sus 17. Muy uh -huh. bien. Morgan estaba fascinado por las máquinas de coser. Él, él solito aprendió a usarlas, aprendió a coser para sí mismo y aprendió cómo funcionaban. Llegó a tener tanto conocimiento que el dueño de la fábrica lo ascendió a reparador. Uh. que pues, ya sabemos que los reparadores de máquinas de coser hacían lo suyo y luego se vivían a vivir áticos de señoras pero este güey no cayó por ese lado. <risa> era un trabajo bastante solicitado y él llegó y pues era chingón en lo que hacía y no solamente se limitó a reparar wey. Morgan descubrió cómo mejorar las máquinas de coser uh. e inventó un nuevo aditamento para los cierres de cinturón que era tan bueno que eh, se empezó a vender en 1901 por 150 dólares, que son como 4 mil dólares más o menos de hoy o sea Lo empezó pues a vender lo que así. hacía él en una semana? ¿Simón? ¿Sí, bueno? Este. El. No, o sea, hacía cinco dólares por semana en ese tiempo. O sea, ah, son perdón. 150 dólares de, la, de esta época. Sí, sí, sí. sí.
3: Ey, ey. Ay, ya, me ando Mira, metiendo
2: ma en matemáticas. Le estoy metiendo este, <risa> dos líneas de tiempo a tus matemáticas, güey. También oh, yo no, me no. Mamé. perdón. Oh my God. Algo tronó aquí adentro. Bo. Ya el ojo derecho no parpadea. <risa> Ahora, en, en este momento. Cleveland era una ciudad muy próspera, era una chingonería. Desde 1901 hasta las elecciones a la alcaldía en 1915, Cleveland expandió los servicios de la ciudad, pusieron un tranvía público, una planta de luz eléctrica, eh, cambiaron los impuestos para beneficiar a los trabajadores. Los estadounidenses de todo el mundo elogiaban, bueno, de, sí, de todo el país elogiaban a Cleveland como una de las ciudades mejor gobernadas del país. Wow. Hace Cleveland. 120 años. Sí, pasó ahí. Y luego después, este, tuvieron años después, decayó tanto que terminaron que, teniendo incendios en el río. <risa> y el show de Drew Carey. Ajá. Ahora, para esta época, Harry Davis se postuló para alcalde. Harry era hijo de inmigrantes galeses. Su padre pasó de trabajador siderúrgico a funcionario electo en la Cámara de Representantes de Ohio, en el estado. Y Harry se hizo rico él iniciando su propia compañía telefónica y luego consiguió con sus contactos que lo pusieran como tesorero de Cleveland. Entonces, ya entrando tesorero, dijo, ahora sí, voy a ser alcalde. Okay. Era su segundo intento en ser alcalde. El primero había fallado. Y Harry era republicano conservador que estaba compitiendo contra el, el, el que estaba ahí, el alcalde, el populista, que le estaba viendo bien chido, que no era, era liberal. Entonces el oponente de Harry estaba en contra de todo lo que Harry representaba. Harry estaba en contra de los sindicatos, como pues, los republicanos hasta la fecha. Sí. Este eh, Harry estaba en contra de las leyes fiscales que ayudaban a las áreas este, pobres donde estaban los inmigrantes, siendo que era hijo de inmigrantes galeses. Y también se oponía a que subieran el salario mínimo a 250 por hora. <risa> No, ha cambiado, no van 100 años en la misma plataforma. Sí. Pero Harry era un conversador carismático, llamativo y con retórica que se compara a la del vendedor de autos. Así que llegas acá a comprar un carro usado y el güey te convence y te vende todo y luego te chingo. Sí, y sales con el Nissan Rogue del año que no querías. No. Su oponente era un orador con los pies en la tierra. Era un güey así súper, súper centrado. De esos que, pues, trataba de hacer todo bien. Pero una vez estaba en una reunión con un grupo de alemanes, trató de hablar alemán y la cagó. Y accidentalmente dijo que estaba con el Kaiser. ¿Qué? Oh, sí, o sea, quiso denunciar al Kaiser y dijo, ah, sí, el Kaiser es chido, porque no sabía hablar alemán.
3: Entonces, ich bin Kaiser sexy, man. <risa> <risa> sexy bum bum, Kaiser. ¿Ya? Ya, yeah. yeah. bam, bam, Nine. Kaiser, Nine. bam, bam,
2: Nine. Splush, Splush. <ríe> y pues, obviamente, digo, la mayoría de la gente lo vio. Los que están ahí en el grupo y dijeron, ay, fue un desliz, güey. No, no, es verdad que piense eso. Los periódicos no lo reportaron porque también estaban a favor de este güey, pero Harry lo usó a su favor. Dos días antes de las elecciones, 60 mil copias de un nuevo periódico de cuatro páginas nada más que se se llamar El Ciudadano Leal presentaba una caricatura con casco de Kaiser del oponente de Harry y con sus comentarios en la portada. Los tradujeron a cinco idiomas europeos diferentes para distribuirlos entre los inmigrantes del, de la ciudad y la gente estaba indignada. Pues eran dos días antes de la elección. Este güey claro, no pudo, te,
3: Mucha de esa gente perdió a sus abuelos en la Guerra de las Ardillas.
2: Sí, güey. Todavía yeah. tienen ahí el, el dolor. Y pues obviamente el, el oponente de Harry no tuvo tiempo para recuperarse. Eran dos días antes de la elección. Y... Después de ese único número que publicó el periódico El Ciudadano Leal, desapareció por completo. Jamás oh. volvió a aparecer. Mm, ¡Qué sí. curioso! Ahora está mucho más pelado. Nomás haces un meme, haces una página de Facebook falsa, güey. Sí, ahora se sí, llaman bots. No. Pero este güey hizo los bots más a mano, güey. Oh, ¡Wow! Y aparte, en esta época, Cleveland tenía un sistema de votación... Voy a decirle confuso, por no decirle pendejo. Voy a tratar de explicártelo, güey. A ver, a ver, ¿cómo cagas votar por este o el otro? ¿Cómo? Haciéndote votar por todos. Uno, los votantes pueden elegir su primera y segunda opción y también dar votos de aprobación a otros candidatos, lo que significa que técnicamente puedes votar por todos.
3: Como los, los enumeras, así sí. del 1 al diez, quien fuck Mary Kill, tu
2: candidato. Ajá, ¿no? Exacto. Ahora, nada más podías dar tu voto de primera opción a un solo candidato. Entonces, okay. Nada más uno era tu primera opción. ¿va? Si ningún candidato recibió una mayoría de votos de primera opción, uh -huh. todos los votos de segunda opción se agregaban a ese total. Ok. okay entonces, ah, ya eran tres candidatos, ninguno recibió mayoría de primera opción, entonces vamos a ver quién está en segunda opción, le agregamos esos. Y el candidato con el total combinado más alto ganaba. Entonces, por ejemplo, si estamos tú y yo, güey, y tenemos cada quien dos votos de, primer, este, de primera opción, pero tú tienes tres votos de primera opción, y yo tengo uno, digo, de segunda, de segunda opción, ajá. y yo tengo uno, pues tú ganas gan porque tienes cinco votos en total.
3: Ok. No está tan mal.
2: Pero, pues, este... <risa> si no había todavía un ganador mayoritario... Eh,
4: los Sacaban a
3: dos perros y les ponían las máscaras de los candidatos y el primero que meara la foto del candidato del otro lado, uh -huh. ganaba. Era eso un tiene, voto.
2: Eso tiene más sentido. <risa> what las otras opciones, los otros los otros votos de aprobación, los que no eran primera y segunda opción, se agregaban también al al, al al conteo, güey. Entonces, podías ganar la elección aún sin tener la mayoría de votos de primera opción. Nada más juntando todos los demás votos de la gente. Mientras que dijo, pues, Este güey es el menos peor o lo voy a poner como mi tercera o cuarta opción. Pero al final sumaban esos votos también y ganabas aunque no fueras la primera opción ya. mayoritaria, güey. Sí, está muy complicado. Y así fue, ganó, así fue como ganó Harry. No, era la primera opción mayoritaria. Ganó gracias a la suma de todos los... Ganó, ganó gracias a todo ese pedo y se fue. El, el otro güey perdió, por decir algo del Kaiser, por cagarla en un, en un evento. Por pasarse de verja, güey. Por estar tratando de lucirse cuando sí, no sabía hablar bien alemán. Sí, es como cuando Naya hizo su video ese del Día de las Madres hace como tres, cuatro años, ¿no? Sí. Con sus hijos. Y este, pues ya, la, Harry se convirtió en alcalde, la época de oro del buen gobierno de Cleveland se volvió cosa del pasado, porque Harry también era el típico racista de la época. Por ejemplo, una vez declaró que un área de la ciudad se había convertido en un distrito rojo, porque, cito, los negros son naturalmente degenerados. Nada más porque estaban ahí ya era... Sí, se, sí, sí. Se hizo, y, y son los negros. Son ellos nada más.
3: Sí, sí. Los blancos, ajá. ¿no? Ni ni nos gusta el sexo a nosotros. Ah, no, blancos. claro que no.
2: Ni nos gusta pagar por él. No, y no, escondernos no. mientras lo hacemos porque la, los que van a la iglesia con nosotros se van a enojar. Eh, mientras tanto, Garrett Morgan siguió haciendo lo suyo. Seguía trabajando. Aceptó un trabajo de maquinista en la empresa Prince Wolf y se convirtió en el primer maquinista negro trabajando para esa empresa. Ahí conoció a una costurera bávara que se llamaba Mary Hassick, Era blanca, obviamente, era claro. hermana. Se enamoraron. Un día un supervisor los vio charlando. Agarró a Morgan y le dijo, oye, nada más te digo que pues, no está permitido que los hombres negros hablen con las mujeres blancas. Oh, my God. Entonces Morgan escuchó cortésmente y renunció. Nice. Con el dinero que había estado ahorrando por los inventos y las cosas que había estado haciendo... Alquiló una, una oficina a unas cuadras de su antigua compañía de Prince Wolf y abrió su propio taller de reparación de máquinas oh. de coser. Obtuvo una patente y el negocio le estaba yendo bien chingón. Se casó con Mary y construyó una casa.
3: Sí, Morgan es un chingón.
2: Estaba muy, muy cabrón. En 1910, Morgan y Mary abrieron una sastrería y pusieron su propia línea de ropa. Uno de los problemas con las máquinas de coser en ese tiempo era que las telas de lana se quemaban con las agujas porque las agujas se movían demasiado rápido en las máquinas. Ya, creí que me vas a decir que te daban tuberculosis o algo así por, por los tiempos. ¿verdad? Ah, probablemente, mira, esa era la segunda causa. Así es, ah. Las agujas es,
3: tenían que estar hechas de, de, del dedo chiquito de bebés. Entonces, <risa> próximo episodio, el no Dólop, te va a contar el tráfico de bebés para agujas de máquina de escribir.
2: <risa> de coser, güey. De coser, ¿verdad? Sí, para las máquinas de escribir. eran los de, dientes. Sí, <risa> güey, pues <risa> para que marcara el la, la, papel. Los tallabas. <risa> los tallabas. ponía las letritas. <risa> otros niños le ponían las letritas a claro, los dientes. Claro, porque manos pequeñas. ¿no? <risa> sí. Y, y se, se puso a lidiar este... A tratar de arreglar este programa. Porque no podemos hacer ropa de lana. Porque las máquinas de coser la aguja los, los queman por la fricción. Trató de hacer diferentes tipos de lubricantes y aceites. Y accidentalmente descubrió una mezcla que enderezaba las fibras de la tela. están las fibras onduladas se las ponía y se enderezaban. Así que Morgan tomó prestado el perro terrier del eh, vecino y le puso la mezcla, güey. ¿Qué y, perro es
3: este que usaron para experimentos <risa> en el Dolo, fue como el 16? <risa> Ay, güey.
2: Pues no, o sea, digo, era un perro de esos terrier, pero de los de los altos, de los ¿Cómo se dicen? El Airedale, ¿se llaman? No sé. Sí, sí lo ubico, pero no sé Ajá. cómo dicen. Pero somos los grandotes, sí, los de de veras. Y este tenía el pelo rizado. Morgan le dijo a su vecino, préstamelo tantito, güey. Le puso de esa madre en el, en el pelo. Y ya tenía el pelo liso, güey. Regresó un Muppet. Así, me regresaste un Muppet, Morgan. <risa> Te di a un
3: perro y me diste un Muppet.
2: <risa> y ya que vio que eso funcionaba en el perro, hija, entonces me lo puedo poner yo, no hay pedo. Entonces Morgan se puso la mezcla en su propio cabello y funcionó y empezó a vender el primer alisador de cabello para afroamericanos. What? El G.A. Morgan's Hair Refiner o el refinador de cabello de G.A. Morgan hizo que la pareja todavía ganara más dinero y ahora tenían seguridad financiera. Pero Morgan, por, pues, por ser negro y por vivir en esa época y por todo lo que le tocó ver desde niño, nunca dejó de pensar en los incendios de su infancia y siempre veía las casas de sus vecinos y decía, güey, madres parece, todo parece que es pura yesca que se va a quemar en chinga. Ajá. Y siempre estuvo como que muy preocupado por ello. Entonces su solución fue comenzar a desarrollar un casco de seguridad para bomberos. ¿Ok? <risa> pues sí, güey. Digo, si se van a estar quemando en las casas sí, o van sí. a quemarnos, pues mínimo que los bomberos que vengan a hacer este desmadre puedan hacerlo bien. Que cuiden su pelo
3: aliciado o con <risa> la crema alaseadora de Morgan.
2: De hecho, escribió, cito, que quería proporcionar un accesorio portátil que le permitirá a un bombero entrar a una casa llena de gases y humo espesos y sofocantes y respirar libremente durante algún tiempo. De ese modo, puede cumplir con sus deberes de salvar vidas y objetos de valor sin peligro para sí mismo. Entonces, presentó la patente en 1914. No sé si has visto las fotos de cómo los bomberos usaban los cascos que traían, parecía un traje de buzo. Sí, con, a que se veían súper creepy. Parece Silent Hill.
3: Así con. Sí, parecen
2: los, los trajes de, de los Big Daddies de Bioshock. Ajá. Sí. Esos eran los, los uh, smoke helmets o los cascos de humo. Oh. Entonces se ponían. Era un casco metálico y traía mangueras y traía este, una madre que te ponías en la espalda que era para que te hacía circular el aire. Que eran como un compresor de aire en la espalda. Entonces era un desmadre entrar con esos. Eran sí. muy pesados. Bucear. Ajá. Y eran muy pesados y los bomberos siempre terminaban bien jodidos. Entonces, este. La manera en la que funcionaba la, la máscara de Morgan eh, protegía la cara y tenía unos tubos que, eh, como que jalaban a más el aire que estaba más abajo que el que estaba más puro.
3: Ok, sí, humo sube. Uh -huh.
2: Y este, el dispositivo de Morgan era mucho más ligero y más sencillo de usar que estos pinches cascos de humo gigantes. Me encantado ver esa
3: conversación con su vecino. Eh, vecino, voy a hacer unos madres con unos tubos así para que los bomberos puedan entrar.
2: Préstame tu los... perro.
3: Préstame, sí, <risas> <risas> ¿Me presta tu perro. ¡No! <risas> 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 ¡Me regresaste un Muppet?
2: Yo no me quejaría si no, me No, la neta, estaría quejado de la risa. Pero había un pequeño problema, que era el marketing. Porque él sabía que los departamentos de bomberos del sur, llenos de blancos, no le iban a aceptar ni gratis a algo a un negro. Uh -oh. Entonces Morgan contrató, contrató actores blancos, güey, para que vendieran los dispositivos. God, no mames. A eso tuvo que recurrir.
3: Wey. Wow. O
2: sea, por un, un invento que iba a salvar vidas, a salvar vidas, y y salvar tuvo, las propias vidas de los blancos. Uh -huh. Tuvo que recurrir a contratar un güey blanco para que sean las demostraciones.
3: Wey. Yo primero muerto y ahogado de humo que comprarle a un negro un traje que me proteja.
2: Así era. En una demostración en no Nueva Orleans, eso de porque...
3: contexto, por favor. <risas> ¿Eh? ¿Y se les ocurra?
2: En una, en una demostración en New Orleans para la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos, este Morgan contrató a un actor blanco para que él la hiciera de que él había inventado la máscara, güey. Okay. Mientras Morgan hizo algo que también, en retrospectiva, fue un poco racista. Eh, él se puso en personaje como el gran jefe Mason. Como un nativo americano. Sí, 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 sí. Chief. Puso un tipi y lo ¡Ah! llenó de humo. Y luego, ya que estaba lleno de humo el tipi, se puso su máscara y se metió duró 15 minutos dentro del tipi. Y salió ileso, güey. Entonces, cuando vieron esa demostración, todos los equipos de bomberos dijeron, no mames, queremos a esa madre. O se inventó un hotbox. Sí, pero sin que salieras pero high. sin mota. Ajá. La máscara ganó un premio en la exposición de seguridad de Nueva York, pero Morgan no pudiera aceptar el premio, tuvo que mandar un actor blanco. Cierto. Sí, sí, bueno. Ahora, Morgan, la neta, él sabía que tenía que trabajar de esa manera por los tiempos uh -huh. y no, él le importaba más el hecho de que más, eh, más, eh. más bomberos lo usaran. El premio era de ah, pues qué padre, pero a mí en realidad lo que me importa es que más y más gente. Es lo que se hace. Hecho, a al final esto. de cuentas,
3: el reconocimiento era sí. lo de menos. Uh -huh. Era que su producto salvara vidas. Mad respect.
2: Ahora, este, los departamentos de bomberos de todo Estados Unidos lo estaban usando. Pronto también lo empezaron a usar en Europa. Incluso los mineros están eh, explorando ya este, cómo adaptarla para su trabajo. Y el ejército de los Estados Unidos tuvo una versión ligeramente rediseñada de The Morgan Mask que usaron durante la Primera Guerra Mundial. Oh. Ahora, la ciudad de Cleveland en esa época empezó a tener problemas con el agua. Los primeros pioneros que llegaron y se establecieron en, en Cleveland eh, tenían muchos problemas de cólera y malaria uh -huh. y nunca se les ocurrió que tal vez era culpa del agua del lago Erie y del río Cuyahoga. El río, conforme fue avanzando la ciudad y fue industrializándose más, se contaminó más. Entonces, claro. para la década de 1860, había tanta suciedad en el agua que tuvieron que iniciar The Cleveland Water Works, que estos eran túneles de agua que construían desde la costa del lago hasta el interior para poder transportar agua fresca desde adentro del lago hasta acá afuera. Okay. Casi toda la sociedad Porque creaba. la equipa natural ya estaba llena de caca. Exacto. Entonces, este, hacían unas madres que se llamaban cunas. Que las cunas eran una tubería de 90 metros de largo y 1.2 metros de diámetro que se abría en un extremo que era pues, literal parecía... O sea, era para como recolectar agua. Uh -huh. De hecho, todavía existen algunas. ahí en, en Chicago, Cleveland, no me acuerdo qué otras, pero son... Casi todas están en el lago Erie y hay hasta la fecha como tres o cuatro que siguen activas. En su momento hubo un chingo en esta época, pero siguen activas y siguen este, bombeando agua potable. Entonces, lo que hacían era que se instalaban desde la, desde la costa del lago a una profundidad de tres metros y medio. Y la primera sí fue, duró un ratito. El agua limpia se bombeaba a través de la tubería hasta el primer depósito de la ciudad que estaba entre las calles Kentucky y Franklin. Esto fue en 1860, 50 más o menos que hicieron este pedo. Para 1870... Ya no había otra vez suficiente agua. Entonces tuvieron que hacer un nuevo túnel, que ahora se excavó hasta una nueva cuna casi tres kilómetros de la costa. Y se fueron mucho más adentro. Y, y esto llegaba hasta una estación de bombeo en la ciudad. Ahora, los tipos que trabajaban en estos túneles, porque pues, tenían, alguien tenía que cavarlos, así como topos, les decían sandhogs okay. o cerdos de la arena. Ajá. Porque todos eran inmigrantes irlandeses y alemanes. <risa>
3: Que crean por algo bonito, así que, hey, Son puerquitos areneros. ¿Cuándo
2: va a ser por, ¿Por algo bonito? No, no,
3: no, estamos en Estados Unidos y es el dolor. <ríe> eh,
2: <risa> dos Hans and Hogs murieron cuando uno olió gas y encendió un fósforo para asegurarse de que era gas. ¡Ey!
3: Hasta hace yo creo como 15 años y todo el mundo se sigue haciendo. Esa es la forma más fácil de checar si tiene gas tu boiler. Se sigue haciendo.
2: Sí, y una vez me quemé este todos los pelitos de los pocos pelos que tengo en la muñeca porque estaba mal puesto lo del boiler y lo voy a aprender iba a aprender el piloto y no estaba en piloto estaba abierto y pues uh -huh. salió el flamazo y me quemó los
3: pelitos yo por pues, siempre grito cuando lo voy a aprender
2: pero <risa> 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 de, de los casos ya llegó alguien a ayudarme y le digo no no pasó nada no pero eso, los calentadores de paso son el mejor invento sí, de la historia sí totalmente este
3: episodio es traído a
2: ustedes por <risa>
3: calentador de paso el águila azul <risa>
2: En mayo de 1898 comenzaron un nuevo túnel, ahora más lejos. Ahora los Sandhawks ya estaban cavando dos kilómetros el agua adentro. Güey. O sea, ya estaban... ¡Wow! Sí. ¡Qué miedo! Y de repente, eh, pues excavando, se toparon con una bolsa de gas natural. Explotó. Madre. Ocho de los Sandhawks fueron quemados. Chua. Los heridos se fue, arrastraron por 700 metros en el túnel. O sea, estaban oh, casi a, a dos kilómetros... Y la explosión los regresó casi dos tercios.
3: ¿What the fuck?
2: Este Salieron eh, cuando llegaron a la, a la entrada del túnel. y Los sacaron sus otros compañeros que estaban ahí. Los llevaron a un lugar seguro. Y les dijeron, la próxima es que
3: hay una explosión. Y para que no te haga nada, tienes que voltearte y ponerte lentes oscuros y caminar como si no lo estuviera pasando. Y ya con eso no te pega el shock. No, de hecho, así funciona.
2: Ajá. Y como no hicieron eso, pues estaban muy heridos y murieron al día siguiente. Pobres.
6: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Dos meses después en el mismo túnel hubo otra explosión de gas. Esta vez eh, eh, murieron 11. Uf. El túnel fue sellado. Luego se trajeron dos cunas nuevas y empezaron a acabar otros dos túneles. Y dijeron, ah, por aquí no, mejor vámonos por otro lado y vamos a darle por allá. El 14 de agosto de 1901 se incendió una de las cunas. Cinco sandhogs murieron quemados. Otros cinco se ahogaron cuando saltaron al lago para alejarse del fuego. Y una semana después, uno ya mayor veterano que se llamaba Gustav Van Dusen estaba reparando la cuna quemada cuando escuchó un golpe proveniente de, 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 de oh. así como que por el eje. Fantasmas. Casi, güey. Le llamó a otro sandhog y estaban tratando de averiguar qué era y se dieron cuenta que había dos sobrevivientes. Ahí atrapados. Llevaban una semana allá ¿Qué? adentro. Sin comer, respirando gas natural. Estaban súper débiles. güey. Los lograron sacar. Uh. Al día siguiente hubo otra explosión de gas en un nuevo túnel en la cuna 3. El pozo fue destruido. Murieron seis sandhawks. Todos inundó. Algunos hombres se agarraron a los lados de las ruinas hasta que un bote llegó a buscarlos 24 horas después. O sea, están ahí agarrados así de la orilla de un tubo gigante, güey. 24 horas hasta que llegaron a rescatarlos.
3: De hecho, yo creo las dos peores formas considero yo de morir, que es o quemado o ahogado. Uh -huh. Aquí te tocaban las dos.
2: Sí, era, ah, no, pues, ah, ¿cómo se murió? No, no Mitad
3: quemado, mitad Ajá. ahogado. Sí, su peor, su peor miedo le pasaron las dos.
2: Mi un cho, mi pulmón cho. está calcinado, el otro está lleno de agua. <coughs> te anota lo que quieras. Siguieron cavando túneles sin grandes accidentes por más de un año, y luego en diciembre de 1902, otra vez hubo una explosión en la cuna 3. y murieron otros cuatro. Ahora, este, pues la esperanza de vida de un sandhog no era muy grande que digamos, sí, no era claro. muy larga. Eran inmigrantes y trabajaban juntos porque pues como tenían que estarse siempre en las zonas de excavación por mucho tiempo, se volvieron muy cercanos. Y no les pagaban tan bien por el trabajo, que era un trabajo muy peligroso, pero estaban orgullosos de lo que estaban haciendo, güey, porque sabían que era algo importante para la ciudad. Y todos sabían que el proyecto terminaría una vez que terminaran con la cuna número 5. O sea, más aguantamos hasta la cuna número 5. Ya tenemos y agua ya La construcción de la cuna 5 comenzó en agosto de 1914 y esta tenía, este debía tener dos túneles paralelos que ya iba uno que se iba a conectar a la cuna número 4 y otro que se iba a extender a 8 kilómetros de la, del río Cuyahoga. Ajá. Entonces tenían que construir dos túneles. Pues ya cuando llegan con la cuna número 5, la remolcan, la hunden donde va a ir, o sea, se le llevan a ese barco la va jalando, la tiran donde tiene que estar. Los Sandhawks comienzan a hacer un túnel para unir las, las cunas 4 y 5. Pero ahora las cosas eran diferentes a como se hacían antes. Por lo general, la forma en la que funcionaba el proceso antes era que los funcionarios de la ciudad recibían ofertas de contratistas, se hacía una licitación, y luego escogían al, al mejor postor y ya le daban el contrato, ¿no? como se hace la obra pública en muchos, muchos lugares. Menos en México. Digo, en teoría sí. En papel sí. En papel sí. Pero esta vez la ciudad dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer licitación, vamos a hacernos cargo del proyecto nosotros. La ciudad argumentó que como ya había habido muchas muertes, eh, ellos tenían que hacerse cargo para asegurarse de que estuvieran bien cuidados los empleados. Y parecía estar funcionando. Durante dos años todo estuvo chido, sin accidentes, sin muertes, utilizando la tecnología mejor que, que el que estaba disponible en ese momento. Hicieron un túnel vertical de 40 metros en medio de un cuadrado, o sea, era 40 metros de, de altura. Era, había un cuadrado de acero de 30 metros de perímetro y ahí estaba el elevador. Entonces, el elevador bajaba a los sandhogs para que cavaran abajo en el piso del lago. Había un lugar este con un compresor de aire y una, un airlock, una... ¿Cómo se llama en español?
3: Es pues como una cámara de... Una cámara ajá, de descompresión. De descompresión, ajá.
2: Esta fue agregada después de que los gerentes del proyecto se dieron cuenta que el síndrome de descompresión era algo que que sucede con el cuerpo. Que si no saben, pues te des, o sea, se te desbalancean los, eh, los gases en el cuerpo y luego te salen burbujitas en la piel y te mueres. Y, sí, y te o sea, la presión que tienes arriba de ti te pues, afecta.
3: De hecho, creo, creo que tenemos como 15 toneladas de aire en, en tu cuerpo. ¿Sabías
2: eso? En todo en De todo peso. Momento. Si lo mides de aquí hasta la atmósfera. Pues hay días que se sienten como 20, no me puedo levantar de la cama. <ríe> <risa> Hay drogas para eso. <risa> eh, esto agregaron estos, estos como cámara de descompresión después de que perdieron a, a un par de empleados por por el síndrome de descompresión. Para evitar derrumbes, tenían un escudo hidráulico que se movía a lo largo de la excavación y mantenía el techo en alto. Entonces ya tenían un sistema desarrollado. Lo antes estaba chido y ya no estaban cavando a mano porque los primeros estaban cavando así literal con las manitas. Ajá. Este, y ahora ya tenían una máquina tuneladora directa. Ahora, el rollo con los Sandhawks es que tenían que vivir durante cinco entre cinco o seis meses, a veces como que se turnaban este, por meses en, en la, viviendo en la cuna. Ajá. Tenían, este, pues, dormían ocho horas, trabajaban ocho horas y el resto, yo supongo que veían el techo porque... No había radio, no había periódico, no oh, había... Yo sé televisión. lo que hacían esos... Mm. Pues estaban en el fondo del lago.
3: Ajá. Uh
2: -huh. Y eran expertos en cavidades. Yes, my hot dogs. <risa> el barco de suministros llegaba eh, a dejarles comida, todo ese rollo, pero pues no tenían manera de comunicarse al exterior más que mandando mensajes a través de los que llevaban los suministros. En el verano de 1916, los dos túneles estaban a solo un par de meses de estar terminados. Todo el equipo ya estaba súper animado, güey. Todo estaba bien chido. Te odio, güey. ¿Por qué? Aquí se acaba el episodio. Muchas
3: gracias. ¿sí? <risa> no, porque que se empieza a poner bonito. Eh, sí, un pero.
2: El 22 de julio de 1916, el conductor del escudo, el que iba moviendo el escudo hidráulico, William Moore, estaba trabajando en la cuna número 5 cuando vio que el piso debajo de él se rompió repentinamente, se abrió una grieta de 30 centímetros de ancho Ajá. y luego escuchó un rugido de gas natural salir de la grieta. Oh, fuck. Corrió lo más rápido que pudo para decirle a sus supervisores, algo está mal. El veterano Sandhawk Patrick Delaney... Escuchó, Prendió un cerillo. <risa> Tal vez es gas, déjeme averiguar. <risa> no sé, ¿será gas? Ah, sí, era gas. Te dije que era gas, pendejo, te dije. Solo puedo comprobar si es gas una vez en mi vida. <risa> Pero está en lo correcto. Es lo importante. ¿eh?
3: Sí, estoy no es muerto. Así. Murió, pero, pero tenía la ¿no razón. razón
2: Murió, pero tenía la razón. Yes. Ah, hombres. El veterano Patrick Delaney escuchó la historia del agujero de Moore inmediatamente renunció. <risa> dijo, a mí, llévenme. Ya, ya no quiero estar aquí. Llévenme ah, a tierra. Cuando iba rumbo a tierra en el bote, dijo, cito hay suficiente gas en ese túnel para iluminar Cleveland. Y por iluminar no se refería a lámparas de gas. Ya. Yeah. Eh, al día siguiente, la cuadrilla de medianoche tuvo que dejar de trabajar a las 4 de la mañana cuando las fugas de gas los obligaron a salir de los túneles. Y luego el compresor de aire se descompuso. Entonces los funcionarios de la ciudad le dijeron al capataz de la cuadrilla, construir una barrera al final del túnel y vamos a dejarlo hasta ahí por ahorita. Uh -huh. Al día siguiente, todos los trabajadores se negaron a ingresar al túnel y Gustav Van Dusen, el jefe del túnel de la CUNA 5, se reunió con el comisionado de agua y el director de servicios públicos. A Van Dusen le dijeron, mantenga a los trabajadores fuera del túnel hasta que se pruebe que es seguro el gas y se repare el compresor de aire. Dijeron que nadie entre hasta que estemos seguros de que el nivel de gas está dentro de lo aceptable y que el compresor de aire ya funcione. Pandusen le dio las órdenes al jefe personal del túnel, Harry Vokes, quien entendió mal las órdenes.
4: <risa> ¿Cómo que mal?
2: Y él escuchó de, ah, entonces, ¿quiere que envíe a los hombres al túnel?
3: Um, este, Todos los meto al túnel, señor. No. Al, hasta adentro.
2: No, no, no. Que no vayan para adentro. Que, que le peguen al gas. No, que no le peguen al gas.
3: Entonces, que, que agarren a sus porquitos va, que escarben. Yo los mando a todos. No se preocupe. lick. Ese es mi leak. Este, nos vemos en la carnilla asada, ¿verdad?
2: Claro, ahí los mando, mi lick. Ahí los mando. Y si él, pues él le preguntó a otro supervisor. Dijo, en realidad, ¿puedo enviar un equipo? O sea, como que le entendió mal y luego dijo, pero sí se puede. Y el supervisor le dijo, si las condiciones lo permiten. O sea, porque pues, hasta, es, hasta es. O sea, se perdió ahí el detallito de que no vayan hasta que estemos seguros de que las condiciones los permiten. Y se convirtió en... en pues, mándalos, güey. O sea, a, a ver qué, qué pedo. Simon.
3: Ok, ya los mando.
2: <ríe> Luego le dijeron a J.A. Flynn, uno de los Sandhawks, que bajara al túnel y él dijo no y renunció en el momento. Pero había otros siete ahí que dijeron, ah, pues nosotros lo entramos, güey. O sea, a lo mejor querían del trabajo, a lo mejor no les importaba, nada más siguieron órdenes. Una hora de 22 minutos después, un ingeniero en las turbinas y un operador del ascensor notaron el mismo problema al mismo tiempo. Sus medidores de presión de aire se agitaron frenéticamente hasta más de 30 PSI y luego bajaron a 5 PSI en el túnel. Oh, oh. Eso significaba la que explosión. hubo una explosión. Uh -huh. La presión de aire, ¿no? Uh -huh. El operador del ascensor podía oler gas. Intentaron ponerse en contacto con la tripulación, pero no encontraron respuesta. El ascensorista, que no sabía que era una palabra, oh. bajó y volvió este, a subir para informar que el túnel estaba lleno de gas y que los hombres estaban atrapados. Yo todo de, Hey, soy el ascensorista. <risa> Tengo un mensaje importante para usted. ¿Qué pasó, ascensorista?
3: Gracias por decirme ascensorista, licenciado. licenciado. De nada, ascensorista. De nada, licenciado. Ascensorista. Licenciado. Llámeme ascensorista.
2: ¿Qué me iba a decir entonces? Aquí hay gas. Ah, ah. <risa> Entonces decidieron intentar un rescate. Siete hombres bajaron, llegaron a 30 metros de profundidad cuando empezaron a caer desmayados por el gas. ¡Uy! Uh, ¡Wow! Así en chinga. Los pocos que no se derrumbaron por completo intentaron sacar a los demás, pero de los siete que bajaron, solo dos sobrevivieron. Ahora todos los que no estaban, o este, sea, todos los anjos que no estaban en el túnel están en la plataforma asustados y sin saber qué pedo, güey. Sonaron la alarma de silbato de vapor y se dispararon cohetes hacia el cielo nocturno, que era como sus flares para avisar ¿Eh, algo está mal. Pero con el humo de la fábrica y la niebla en la orilla del lago, no sabían si los alcanzó a ver la estación de salvamento que estaba en la orilla del lago. Entonces los hombres estaban al borde del pánico y necesitaban dos cosas. Necesitaban pulmotores, que los pulmotores son los pulmones de acero. Era mm. la única manera en la que podían este, reanimar a alguien cardiopulmonarmente. Y para llegar hasta donde estaban los que tenían que reanimar. Necesitaban cascos de humo, wey. Los smoke helmets. Ajá. Entonces, de repente, llegaron dos pequeñas embarcaciones de un carguero que andaba ahí cerca, que se llamaba la estrella de Júpiter. Se acercaron y se llevaron a los dos heridos para recibir asistencia médica. Y hasta la medianoche... Pues esto fue a las nueve de la noche. A la medianoche, un capitán de la estación de salvamento llegó en una lancha a ver qué estaba pasando, pero no llevaba ni cascos ni pulmotores. Oh. Un hog le dijo... ¿Hay alguien que sepa sobre el aire? ¿Hay alguien en este barco que sepa algo? Sí, ya desesperado. Güey.
3: <risa> Pobre güey.
2: Pues sí, o sea, estás ahí güey. Sabes que tus compañeros probablemente o se estén muriendo o ya se murieron. Sí, sí,
3: llega un güey que no sabe ni qué chingados.
2: <risa> y llega el güey que dejaron la noche güey y llega tarde porque estaba dormido. Traje ahí. sándwiches. Sí, ¿les gusta, les gusta la, la mermelada con peanut butter? No. No, no traigo pulmotores, perdón.
3: Hay que de Costco,
2: ¿no? Y luego, este poco después de la medianoche, llegó Gus Van Dusen de su casa con rescatistas voluntarios y descendieron de inmediato a tratar de sacar a sus, a sus colegas, pero también cayeron víctimas del gas. Alguien llamó a la esposa de Van Dusen y le dijo, tu esposo acaba de morir. La esposa llamó a su hijo, Thomas Clancy, que era taxista, y le dijo lo que estaba pasando. Y Clancy dijo a la chingada, fue por un amigo suyo, wey, agarró un bote, se dirigió a la cuna 5. Y luego, cuando llegaron ellos ahí, y luego llegaron los bomberos. Wey.
3: Llegaron primero ellos. Simón. <risa> sí, bueno.
2: Llegaron, pues iban los bomberos en un, en un buque remolcador. Tampoco llevaban ni cascos de humo ni pulmotores. Ya desesperados, Clancy y su amigo se envolvieron la, la cara con una toalla mojada y descendieron por el túnel lograron recuperar los cuerpos de Patrick Sullivan, John McCormick y Harry Hatcher. ¿Qué? Eran las 4 de la mañana ya. La explosión ocurrió a las 9.22 pm. El comisionado de aguas, Jaeger, ordenó que se cortara la presión del aire en el túnel. Eso iba a hacer que los rescatistas pudieran entrar más fácil, pero al mismo tiempo existía el riesgo de que se colapsara el túnel porque no tenía tanta presión. Mientras tanto, ya regresó el remolcador. Ahora sí llevaba tanques de oxígeno, cascos de humo y un pulmotor. Un bombero y un amigo de Clancy usaron los cascos. Clancy otra vez se tapó la cara con una toalla mojada y bajaron al, al ascensor. Cuando regresaron, ya no habían podido rescatar a nadie y Clancy ya venía jodido y se desmayó. El alcalde, Harry Davis, salió a la plataforma a las 5 de la mañana y también llegó Garrett Morgan. Llegaron juntos. Wow, ok. O sea, no, llegaron, no iban juntos, pero llegaron al mismo tiempo. Sí. Alguien lo había despertado y le había contado sobre el desastre que se estaba desarrollando. Resulta que un policía había visto una de las demostraciones de Morgan y sus máscaras y le rogó a sus supervisores que le permitieran ir a pedir la ayuda. Güey. Entonces fue el policía a la casa de Morgan, güey, le tocó, le dijo, güey, estamos teniendo... Su y todos máscaras.
3: Vente Dime para que acá. Morgan se puso, soy Taylor Man.
2: Y llegó así con un traje
3: de desastre volando.
2: De hecho llegó en pijama, pero llegó con un chingo de máscaras.
3: ¡Yeah! Y pijamas de ese tiempo, tú sabes que traía gorrito así de picudo. <risa> Eran
2: pijamas de esos tiempos. Este también se llevó a su hermano Frank para que lo ayudara. Morgan pidió voluntarios. Solo dos de los hombres dieron un paso al frente de los que estaban ahí en la plataforma. Uno era Clancy, que ya se había recuperado del desmayo. Fucking Clancy. Está cabrón ese güey. no me denme una toalla. El, el armo. Dos tweaks. Uh -huh. Y este, y pues se fue Morgan, Frank, otro güey y Clancy se bajaron, se pusieron las máscaras de Morgan. Y en ese momento, el alcalde Harry Davis dio un paso hacia el frente, miró a Morgan a los ojos y le dijo: Adiós. Adiós. Sí, le dijo: Goodbye. O sea, güey, creyó que no iban a salir vivos. Ojo. Oh. ¿Qué es lo que quieres de un líder político, no? En, en claro, la, no, en, en no, no, no es
3: momento de, vamos, héroes. No, si no, es,
2: no, no era su estilo, güey. <ríe> los hombres descendieron en el ascensor, hicieron cuatro viajes, subieron a todos los hombres que pudieron. Algunos vivos, algunos muertos. El alcalde Harry Davis le dijo a Morgan la ciudad se encargará de usted por esto. Todo chido. Un mes después se llevó a cabo una investigación debido a todos los editoriales enojados de los periódicos. Todos los periódicos estaban enojados de güey. ¿Por qué la ciudad se hizo cargo del proyecto? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Etcétera, etcétera, etcétera. En la investigación en el, en el ayuntamiento de Cleveland los dedos estaban inicialmente en, apuntando a todos los que podían ser culpables. Entre ellos estaba Van Dusen, estaba Vox, estaba un químico de la ciudad que no probó bien la muestra de área del túnel. Luego los testigos comenzaron a culpar a los funcionarios por los problemas de seguridad, porque no había equipo de reanimación, uh -huh. no había un teléfono, no había un médico ahí en, en, en este en, haciendo guardia. Y fue cuando el alcalde Harry Davis detuvo la investigación y declaró, cito, creo que cada hombre hizo lo que pensó que era mejor. Es fácil criticar, pero ¿cómo sabe alguien que no habría hecho lo mismo en circunstancias similares? Y concluyó que nadie tenía la culpa. No me he escuchado eh, esto últimamente. No sé, te me va. No sé, va. es que de repente pasan cosas y luego alguien quiere investigar y otros dicen, no, porque no, 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 no hay que investigar eso, ese pedo. ¿No necesitamos ahorita esto, esto? O sea, esta investigación, ¿no necesitamos encontrar culpas ahorita? No,
3: no se trata de eso. Aparte luego hay gente wey, que se mete a túneles uh -huh. y empieza a echar gas ahí adentro. Wey. Hay gente que hace ese tipo de cosas. Claro. No, se sabe, no se sabe, no se Aquí sabe. Aquí investigamos, Ajá. puede ser cualquier cosa. Puede haber sí, sido ajá. un Kremlin, para todo, para como sabemos, ajá. no sabemos suficiente Kremlins de dónde viven, quién sabe dónde viven.
2: Quién sabe dónde viven. O sea, todo
3: este es No estamos
2: diciendo los... que sean Gremlins.
3: No, 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 no. El, pero para qué investigarlo, porque pueda que sean ajá. Kremlins, ajá. para que sea gente que avienta gaso, para que sea eh, eh, que ajá. nos valió verga, ¿verga? y no Pero el punto es no investigar.
2: Ajá. El veredicto formal de la investigación no responsabilizó oficialmente a nadie. Morgan fue completamente ignorado por sus actos heroicos. Ni siquiera lo llamaron a testificar. Y para colmo, cuando Harry Davis les dio a los rescatistas las medallas de la Comisión del Fondo Carnegie de Héroes por sus esfuerzos, dejó a Morgan fuera de la lista. What? ¿Qué pasó
3: con él? El... We're gonna take care of your body.
2: Racismo. Se llama racismo. Se llama Harry Davis, era racista, Morgan era negro y nomás le dijo eso para quedar bien en el momento. Pero la realidad es de que eh, hubiera preferido que Morgan no hubiera estado ahí. Oh. Mientras tanto, eh, siguieron cavando y en agosto ya habían recuperado nueve cuerpos. Durante el esfuerzo de recuperación de cuerpos, un inmigrante italiano cayó al lago y se ahogó, lo cual ya sumaban 20 muertos, nada más por la cuna 5. Wow. El trabajo continuó, terminaron en 1918 con toda esta construcción, pero en la construcción de las cinco cunas de agua, en total murieron 70 hombres. Güey. ¿70? 70 hombres para que una ciudad tuviera agua potable. ¡Wow! Uh -huh.
3: Oye, cuando se ahogó el,
2: el italiano, soy yo... Creo que no. Pero hubiera estado muy chido.
3: Perdón, señor italiano, de hace 100 años que me acabo de burlar de usted, pero es que no podía no
2: decir ese chiste. Estaba, se estaba Lo está honrando. Sí. Se está estás honrando, es cierto. Te van a acordar de él, que ni sabía que existía. O sea, es que no. Morgan se vio afectado de manera permanente... Eh, su salud se ve afectada de manera permanente eh, por sus cuatro viajes al interior del túnel. Y continuamente le pedía a la ciudad que le ayudaran con sus eh, facturas y con sus gastos médicos. Pero la oficina del alcalde siempre se negaba. Fuck. Digo, no estoy diciendo que eso pasó unos 80 años después, cuando se cayeron un, unas torres. No sé por qué se cayeron unas torres. El punto es de que... Este, no estoy diciendo que también pasó después, pero pasó después. ¿Para qué investigar? ¿Para qué investigar, güey? No, o sea... Las cosas se caen. Es la ¿Ustedes naturaleza son de rescatistas, las cosas. Ustedes son res rescatistas ah. voluntarios. Entonces, ustedes conocen el riesgo de que no. tal vez no van a poder respirar bien el resto de su vida y lo hicieron voluntariamente. ¿Por qué chingados tengo que responder yo?
3: Claro. La naturaleza es cosa cosas caer. Uh
2: -huh. Así pasa. Eh, un grupo de ciudadanos independientes sabían en realidad lo que pasó. En 1918 le hicieron su propia medalla de oro y diamantes y se la dieron a Garrett Morgan por lo que había hecho. ¡Fuck a Morgan! Morgan compró 160 hectáreas de, de un terreno. Lo convirtió en un club de campo exclusivo para negros. Esto hizo encabronar a Harry Davis. Trató de clausurarlo.
6: ¿Qué?
3: ¡Racismo! Sigo, güey? O sea, Ajá. sí, no, no, me estoy explicando. Pero o así, reaccionando así. Ajá. Eh. Ajá.
2: Entonces, y, y no puedo hacer nada, la neta. O sea, no, no tuvo argumentos legales. No puedo hacer nada para... Pues para Clabular. chingarse del club, pero lo intentó. Lo intentó. Y aparte, Harry pues era un alcalde corrupto. Por ejemplo, ignoró las advertencias del cirujano general del ejército de los Estados Unidos durante la pandemia de influencia de 1918. <risa> le dijeron, la enfermedad se dirige a Cleveland. Wayne. Lo citaron a reuniones y le dijeron qué acciones tomar. El güey no fue a las reuniones. Retrasó las acciones a tomar. Cuando el consejo cuando le aconsejaron que cerrara los lugares de reunión pública, lo hizo a medias.
3: Hija, mira, 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 yo tengo estas dos estampitas de béisbol, güey. Y con esas. Con no, esas tengo, güey, no hay que cerrar ni madres. No, hasta chingón, que no viste cómo resolví el pedo de los gremlins.
2: Insistió que las tabernas y los salones de juego deberían estar abiertos. Debido a esto más personas murieron a causa de la pandemia de 1918 en Cleveland que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos no todo porque no quiso, no quiso poner el ejemplo y ponerse el pinche cubrebocas en fin el 2 de junio de 1919 10 casas de políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron bombardeadas por comunistas Harry había impulsado el enjuiciamiento de dos comunistas y reprimió una manifestación por eso hubo represalias el güey este, okay. no los dejó manifestarse. Ajá. Hubo represalias, fueron bombardeados. Mientras Harry y sus amigos estaban en el jardín delantero, los comunistas lanzaron una bomba a su casa a través de la ventana trasera. La casa sufrió daños, pero nadie resultó herido. El hecho de que haya sobrevivido a que lo bombardearon los comunistas lo hizo más popular.
3: Oh, se hizo mártir.
2: Por lo que se postuló y ganó la gubernatura.
3: No. Perdón. ¿Por, qué no pongo, ¿Por qué me pongo así con algo que pasó hace 100 años? Pero es que ya. De, de. ¿Por güey? ¿Por no sé, sí, Porque eran
2: si otros mismos pinches tiempos. En fin. Después. Esta es la nueva <risa>
3: camisa. Eran otros mismos, mismos pinches tiempos.
2: Eh, después regresó a Cleveland y se hizo alcalde otra vez y luego murió en 1950. Regreso, ya dejemos de lado a ese güey. Ese güey vale verga y un cagadero. Vámonos con el que importa realmente: Morgan. Garrett Morgan. Fue el primer hombre negro en Cleveland en tener un automóvil. Y, por supuesto, no se iba a quedar nada más en tener un automóvil. El güey se puso a desarmarlo, a entenderlo, a ver cómo funcionaba. Desarrolló el embrague de transmisión por fricción. ¿Qué? En 1923, Morgan vio un accidente entre un tranvía y un carruaje tirado por caballos. Inventó la primera señal de tráfico de tres vías. Este güey inventó el semáforo, güey. ¡No! Sí, güey. Porque vio así un tranvía contra un, ca un carruaje y dijo, esto está mal. Inventó la señal, digo, lo que fue de del semáforo. Ajá. Eh, lo patentó y la patente fue tan importante y tan grande que General Electric se la compró por 40 mil dólares, lo cual es más o menos medio millón de dólares de ahorita. Morgan murió el 27 de julio del 63, pero junto a, justo antes de su muerte fue honrado por el gobierno de los Estados Unidos por su invención de las señales de tráfico. Y después de su muerte, se le dio su lugar en la historia, declarado oficialmente el héroe del rescate del lago Erie. De hecho, hoy en la actualidad, el, el, esta parte de Cleveland, el Waterfront, lleva el nombre de Garrett Morgan y se le celebra como un genio y un humanitario y uno de los mejores inventores que ha tenido Estados Unidos en toda su historia.
3: Holy fuck. Garrett fucking Morgan.
2: Se hizo justicia, pero pues, tuvo que pasar un chingo de tiempo. Sí. Y esa es la historia de el Garrett Morgan, el hombre de la máscara de gas y el otro pendejo. Así que... Y nomás y es un desmadre ese eh, se nos va a olvidar sí pero está
3: cuéntese este sastre man
2: <risa> sí, o sea con su traje de sastre con su máscara de gas güey no mames
3: ese es el uh -huh. Iron Man original <risa> o
2: sea ¿Cómo? eso güey con sastre maja llegó sí güey era Tony máscara, Stark o sea güey agarró, agarró un pico, Stark, pedazo wey. de algo dos tubos inventó una máscara bien chingona güey fue a sacar unos güeyes de un túnel este
3: <risa> y luego se regresó y dijo no quiero ver que se mueran caballos de nuevo uh -huh. semáforo
2: boom yep y pues si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 243 de The Dollop. The Gas Mask Man, Garrett Morgan. Y recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todos lados como arroba el dollop. Yo soy arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no querer investigar cosas que tienen que ser investigadas. <risa>